0: Her hafta başka bir konu üzerine haklarımızı değerli
1: avukatlardan öğrenmeye ne dersiniz? Adalet Terazisi Gizem Gerçeli'nin sunumuyla her çarşamba saat 14'te Radyo Radar'da. Adalet Terazisi başlıyor. Herkese merhaba Adalet Terazisi programına hoş geldiniz. Ben programcınız Gizem Gerçel. Her hafta alanında uzman avukatları alıyoruz ve huka, e, hukuki süreçler nedir ne değildir farklı konularda bunları konuşuyoruz. E, bugün aslında benim için son program ve e, yine ilk programı yaptığımız avukatım e, benimle birlikte avukat Merve Aygün Çetin. Hoş geldiniz. Merhaba
0: hoş buldum. Davetiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Nasılsınız? Teşekkürler iyiyim. Ee, bildiğiniz gibi hukukla uğraşıyoruz, Hı-hı. çalışıyoruz,
1: çabalıyoruz, hak peşindeyiz. <gülüyor> İlk programı da sizinle yapmıştık. Evet. Boşanmayı konuşmuştuk. Şimdi... Son programda da yine birlikteyiz. Boşanmayla... Ve yine Evet yine boşanmayı konuşacağız ama boşanma sonrasını konuşacağız Tabii bu sefer. Ee, bakalım hani bu süreçte neler var neler yok ona bakacağız. Bu, e, siz de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınız olursa 0352 336 25 98 WhatsApp iletişim hattımız. Ayrıca Kayseri radar ve radyo radar sosyal medya hesaplarından da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Varsa sorunuz bekleriz. Şimdi boşanıl boşanılıyor. O, o süreçten başlayalım. Tabii ki. Boşanma dilekçesini e, veriyoruz. Kaç gün sonra mahkeme oluyor ortalama? Tabii ki şöyle izah
0: edelim öncelikle. Ee, taraflardan ikisi ya da herhangi biri bir boşanma iradesini ortaya koyduğunda ben boşanmaya karar verdim dediğinde yapacağı ilk işlem şudur. Bir vekil aracılığıyla temsil edilmek yahut kendisi bir dilekçe oluşturmak suretiyle evlilik hikayesini mahkemeye arz etmektir. Hı hı. Akabinde dilekçeyi alıp bir dava açma işlemi yapmak durumundalar. Dava açıldıktan sonra hemen duruşma günü verilmiyor. Şimdi vatandaşlarımız bunu istiyorlar tabii hı hı. ki ama. Ama maalesef her şeyin olduğu gibi hukukunda bir usulü var. Dilekçeyi verdikten sonra karşı tarafa bu dilekçenin tebliğ edilmesi gerekiyor. Hı. Karşı tarafın bu dilekçeden haberdar olması gerekiyor resmiyette. Haberdar olduktan sonra kendisinin bir cevap hakkı doğuyor. Akabinde karşı taraf cevap verdiğinde bu defa davayı açan tarafa tekrardan bir cevap hakkı doğuyor. Çok karışık evet. biliyorum ama evet. usulen her iki tarafında ikişer tane karşılıklı olarak dilekçe sunma hakkı oluyor ve bu dört dilekçe aşamasından sonra mahkeme taraflara bir duruşma günü tayin ediyor. Hı-hı. Bu duruşma günü çekişmeli boşanmalarda maalesef yargımızın yoğunluğu mahkemelerimizin yoğunluğu nedeniyle süreç uzun biliyorsunuz sizlerde e, nedeniyle birkaç ay sonrasına ancak gün verilebiliyor. Bu mahkemenin tamamıyla kendi müsaade durumuna bağlı bir şeydir. Ne Hı. avukatın ne vatandaşın
1: ne de hakimimizin elindedir. Tamamıyla dosya yoğunluğuyla alakalı bir durum. Aslında çekişmeli e, mahkemeler yani çekişmeli olan boşanma davalarında e, insanlar bu süreci beklememek adına belki anlaşmalı boşanmayı da Tabii düşünebilirler. E, onlarda süreç daha mı kısa oluyor peki? Tabii ki anlaşmalı boşanmada zaten
0: taraflar her konuda mutabık kaldıkları için boşanmanın ve boşanmanın getirdiği tüm konularda anlaşma sağladıkları için Hı hı. Artık bu süreçte e, hukukun diğer usulleri takip edilmiyor. Dilekçeler safhası takip edilmiyor. Duruşma günü beklenmiyor mesela. Hı hı. Mahkemenin müsaitliğine göre aynı gün dahi duruşma günü verildiği görülüyor anlaşmalı hı hı. boşanmalarda. Dediğim gibi bu tamamıyla hakimimizin, mahkememizin takdiri altında bir durum. Hı hı. Anlaşmalı boşanma cihetine giden taraflar e, çok daha kısa sürede
1: boşanıyorlar. Hı hı. Aslında evlenmek zor, boşanmak daha zor. <gülüyor> ee, ama günümüzde artık hani evlenmek... Evlenmeye tamam kabul ediyoruz. Boşanmayı da artık çok e, sık duyduğumuz Tabii bir şey ki. olduğu için alıştık bu duruma da. E, boşanılıyor mu? Evet yani olabilir diyoruz artık. Ve bu süreçte de bu arttığı için e, süreci daha rahat takip edebilmek ve e, en azından hata yapmamak adına da bu kısımlar çok önemli. E, boşanma tamam mahkeme bitiyor. Mahkeme bittikten sonra hemen tamam biz boşandık mı oluyor ya da o e, şey nasıl sonucu ne zaman elimizde alakıyor? Basamakları şöyle ifade edebilirim. Boşanma kararı
0: çıktıktan sonra hemen boşanmış sayılmıyorsunuz. Nüfuslar kütükler hemen ayrılmıyor. Bunda bir takip edilmesi gereken süreç mevcut. Eğer ki taraflardan biri çıkan karardan memnun değilse itiraz hakkı var. Hmm. itiraz ettiği sürece boşanma kararı mahkeme tarafından istediği kadar açıklansın. İtiraz süresi dolmadığı müddet, itiraz hakkı kullanıldığında istinaf dediğimiz bir üst mahkemeye dosya taşınıyor. O süreç ne kadar? Bu süreç ya şu an bir rakam zikretmek çok yanlış çünkü bölge adliye mahkemeleri birçok ilimizde kuruldu ve az evvel söylediğim şeye geleceğim yine. Tamamıyla mahkemelerin yoğunluğuna bağlı olarak. Misal veriyorum Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde birkaç ay içerisinde dosyanın istinaftan dönebiliyor. Ama aynısını Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi için söyleyemeyeceğim. Affedersiniz Bursa Bölge Adliye Mahkemesi için söyleyemeyeceğim. Ankara için söyleyemeyeceğim. İzmir için söyleyemeyeceğim. Çünkü yoğunluğun fazla olduğu illerde bu inceleme süreçleri de dosyaların takip aşamaları da
1: daha uzun zaman alıyor tabii ki. Peki bu isnafa gitmesi için bir süre var mı? Yani iptal edilsin diye başvurduğumuz. Şöyle
0: açıklayalım. Son duruşmaya çıktınız. Hakim boşalma kararını verdi. Memnun değilsiniz çıkan sonuçtan. Aleyhinize sonuçlandığını düşünüyorsunuz. Kanun der ki gerekçeli karar dediğimiz. Sizi hakimin neden o şekilde boşadığına dair. Boşadığına da demeyelim de. Neden o şekilde bir boşanma kararı çıktığına dair. Gerekçeli karar dediğimiz detaylı bir karar sizlere tevli edilir. Elinize ulaştıktan sonra. PTT aracılığıyla tebligat size geldikten sonra iki haftalık itiraz yani istinafa gitme süreniz vardır. Hı hı. O iki hafta içerisinde i̇ki hafta içerisinde lazım. bir başvuru yapmanız gerekir. Ardından başvuru yaptıktan sonra istinaf süreci başlar. Hı hı. İstinaf sürecinde çıkan sonuçtan memnun kalmadınız mı? Temyiz süreci vardır, yargıtaya gidersiniz. O da keza karar elinize ulaştıktan
1: sonra iki haftadır. Bu ama söylediğiniz daha çok şeyle mi alakalı? Çekişmeli boşanmalarla Tabii mı Tabii ki şu
0: an tamamıyla çekişmeli boşanma. Peki anlaşmalı şeyde boşanmada, he, anlaşmalı boşanmada da bu süreçler da yok. Hı. Çünkü he, şöyle olabilir anlaşmalı boşanmaktan vazgeçmiş olan taraf itiraz ederse benzeri süreçler bu dava için de geçerli olacaktır. Bu da mı hafta? E, tabii ki aynen öyle. Ya, kanunen bizim e, kanunlarımıza, mevzuatımıza göre e, bir karar, mahkeme kararını hukuk davalarında itiraz, özür, özür diliyorum hep itiraz diyoruz vatandaşlardan ağzımız alıştı hı hı, ama istinaf evet. ve temiz süreci iki haftadır. Hı hı. Bu şekilde ifade edelim. Anlaşmalı boşanmalarda eğer ki taraflar son raddeye kadar aynı iradeyi devam ettirir de anlaşmalı boşanmak üzere devam ederlerse zaten istinafa gitmektedir
1: gereği dolmuyor. Peki karar çıktı. Evet. Boşandım, boşanıldı, bitti dendi. Karar çıktıktan sonraki zaruri o şey işlemler neler?
0: Ee, şöyle izah edelim onu da. Ee, o kadar çok işlem var ki şu an tamamıyla geniş bir konuyu evet. konuşuyoruz aslında. Hemen kadar... giriş yapayım ki oraya dedim. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar indirgeyebilirim basit diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Ee, boşanma davası sonuçlandı. itirazlar vesaire bitti. Ve tamamıyla artık... ...resmi kararla boşandınız. Artık nüfus kaydınızın değişmesi gerekiyor. Artık kimliğinizi değiştirmek istiyorsunuz. Artık soy isminizin değişmesi gerekiyor. Bu tür süreçler tamamıyla boşanma kararının kesinleşmesinden sonra başlayacak süreçlerdir kesinleşme nedir onu anlatayım çünkü e, halkımız bunu bilmediği için e, mahkemede hakimimiz boşanma kararını açıkladığı her şey bitti diye düşünebiliyorlar hı hı. fakat öyle değil birçok ardında evrak işi dediğimiz birçok bizim kendi jargonumuzda birçok evrak işi olarak e, devam eden bir süreç var. Ee, ...boşanma kararı açıklandı... ...itiraz ettiniz yahut etmediniz... Ee, ...bir şekilde bu karar kesinleşti... ...yani artık sizin... ...nafaka, maddi manevi tazminat, velayet... Yahut işte başka ne talepleriniz varsa boşanma kararınız kesinleşti. Hı hı. Artık bu kararı alıp nüfus müdürlüğüne gidip bir kadınsanız şayet soy isminizin değişmesini talep etmeniz gerekiyor. Hı. Yeni bir kimlik çıkarmak adına. Ha bu talepten kastım şudur artık mahkemelerimiz kararı nüfus müdürlüğüne kendileri ulaştırıyorlar. Kendileri hı. elektronik ortamda tebliğ ediyorlar. Hı hı. Bu çok büyük bir kolaylık oldu. Ancak yine de kimlik değiştirmek için malumunuz olduğu üzere nüfus müdürlüğüne gitmek durumundasınız. Gittiğinizde de ekranda boşanma kararının kesinleştiği, artık sizin eski eşinizin kütüğünden ayrıldığınız ortaya çıktığında yeniden kendi bekarlık halinize dönebiliyorsunuz. Yani bekarlık kütüğünüze, soy kütüğünüze dönüyorsunuz. Hı hı. E, yeniden e, bekarlık soy isminizi alabiliyorsunuz. E, yahut işte dul olarak evlendiyseniz bir evlilik yaptınız, eşiniz vefat etti. E, bu artık eski bir kavram. Artık tüm kimliklerde bekar yahut evli yer alıyor. Dul kelimesi kaldırıldı ama e, daha iyi izah ed-
1: baktığımızda evli ya da bekar yazmıyor herhalde. Evet evet.
0: Abi. Yok yani dul ibaresi tamamen kalktı onu demek Hı-hı. istiyorum. Sadece evli bekar ibareleri kaldı. Kimlikte de değil doğru söylüyorsunuz. Hı-hı. Şöyle izah edeyim ben. E, Dul olarak evlendiniz biraz kaba bir tabir ama anlatabilmek açısından söylüyorum eşiniz vefat etti bir kadın Ayşe Hanım diyelim afaki bir isim kullanalım Ayşe Hanım'ın eşi vefat etti birkaç yıl sonra yeniden evlenmek istedi dul bir şekilde evlendiği için boşandığında bekarlık soy ismini de talep edebilir dul kaldığı eşinin soy ismini de geri dönebilir. Böyle bir imkan var. Çok az bilinen bir bilgidir bu. Hmm. Evet, kanunumuz buna cevaz vermiştir. Yani kanunen böyle bir e, şey talep
1: mümkün. Hı hı. Peki e, eşi vefat etmemiş olsa? Ayrıldılar. Ayrıldılar. O zaman bekarlık soy ismine dönmek zorunda. Yahut boşandığı
0: eşinin soy ismini kullanmak istiyorsa eşinin soy ismini kullanmak istediğine
1: dair yeni bir dava açmak zorunda. Zaten bu kısım çok saçma değil mi? Yani biriyle boşanıyorsun. Onun soy ismini hala sende duruyor. Tamam durabilir. Bu bir tercihtir ama daha sonra başka biriyle evlenmek istiyorsun. O evlendiğin kişinin ki onunla da ayrılacak olursan tekrar niye eski eşinin soy ismine dönesin ki?
0: O talep halinde şöyle izah edeyim size az evvel verdiğim örnek tamamıyla eşi vefat eden dul kalan kadının tercih hakkı bekarlık soy ismine mi dönmek istiyor yoksa dul kaldığı eşinin soy ismine mi dönmek istiyor? Fakat Eşi ölmedi, boşandı, ikinci bir evlilik yaptı. İkinci evliliğinden de boşanıyorsa, zaten burada e, eski eşinin soy dönmesi gibi bir şey yok. Hmm. Bekarlık soy ismine dönecek. Tamam. Ama ikinci evliliğinden boşandı dedik ya, ben bunu daha basit bir örnekle izah edeceğim birazdan. Bu da önemli ve güzel bir örnek çünkü. E, ikinci eşinden boşandıktan sonra ikinci eşinin soy ismini kullanmak istiyorsa eğer dava açmak zorunda. Hmm. Aynen Örnek vereyim daha basit bir şekilde anlatabilmek için. Ivana Sert mesela. Hı. İvana Sert yabancı uyruklu bir e, bir Aynen öyle. E, burada şu an ismini bilmediğim soy Sert olan bir beyefendiyle evlendi. Hı hı. Yıllarca evli kaldı fakat ardından boşandı. Hı hı. Ama Sert soy ismini kullanmaya devam etti. Hı hı. Şimdi bu neden oldu? Tanınırlık nedeniyle oldu. Kişi bu şekilde bir dava açtı, bu şekilde bir talep ileri sürdü. Eski eşi de buna itiraz etmedi ve şu an hala İvan'a sert olarak e, hukuki ismi korumakta, soyadını korumakta. E, eşe itiraz etseydi? Eşi itiraz edebilir, haklı gerekçe sunarsa itiraz da kabul edilir. Şimdi boşandığı eşinin soyadını kullanmakta kişinin bir kere menfaati olmalıdır. Hı hı. Misal veriyorum Ayşe Hanım'ın soy ismi Çetin olsun. Ayşe Çetin eşinden boşandı, bekarlık soy ismi de... Aygün kendimden gideyim o halde. Bekarlık soy ismi. Aygün bekarlık soy dönmek istemedi. Çetin'i kullanmaya devam etmek istiyor. Hakime, mahkemeye bunun için önemli gerekçeler sunmak zorunda. Menfaatinin bu yönde ağır bastığını ispat etmek zorunda. Hmm. Misal verelim. Ayşe Çetin çok tanınır bir avukat. Herkes e, onu Ayşe Çetin olarak biliyor. Tüm vekaletlerinde ismi Ayşe Çetin olarak geçiyor. Duruşma tutanakları keza öyle, avukat ruhsatnamesi öyle, hı hı. E, yaptığı sözleşmeler öyle. Bu kişi Ayşe Aygün'e döndüğünde iş kaybı yaşayacağını ya da müvekkil portföyünün çevresini kendisini tanımayacağını, resmi işlemlerdeki evraklarda sıkıntı yaşayacağını ileri sürerek hı hı. eski eşinin de itirazı olmaz ise Ayşe Çetin'i kullanmaya devam edebilir. Hı hı. bunun için ayrıca bir dava açması gerekiyor bu davada boşanma kararı çıktıktan sonra bir yıl içerisinde açılması gereken bir dava hı hı. daha sonra dava hakkını kaybediyor hı. Bunlar çok şey detaylar, teknik detaylar. Evet, evet, biraz evet. karışık, farkındayım ama hayatımızın içinde olan şeyler. E, büyük şehirlerde aslında çok bilinen şeyler. E, misal vereyim, elbette bizim Kayserimizde küçük bir şehir değil ama... Evet. E, ...daha ziyade iş yoğunluğunun, kadın e, personel sayısının e, yüksek olduğu yerlerde... ...bu tarz davaların daha çok olduğunu görüyoruz. İstanbul gibi, e, biraz daha magazinel olayların döndüğü ya da işte ne bileyim... Büyük işlerin yürütüldüğü şehirlerde bu tür soy ismi davaları boşandıktan sonraki süreçler daha çok önem arz ediyor. Biz bu, her ne kadar kırsal kesimde Anadolu'da buna vakıf olamasak da
1: e, dava sayısı oralarda daha fazla tabii ki. Peki bu e, boşanma işlemi bittikten sonra karar da kesinleşti. Evet. E, her iki tarafında başka biriyle evlenmesi için belli bir süre geçmesi gerekiyor mu? E,
0: gerekiyor fakat sadece kadın için Gerekiyor erkek için böyle bir süre Söz konusu değil zaten e, Böyle kadın hakları dernekleri Ya da işleri bir to- toplumsal cinsiyet Eşitliğine dair dernekler platformlar Bu konunun e, biraz eşitliğe Aykırı olduğunu ileri sürüyorlar evet, ama bunun... ben de onu ileri
1: sürtüm
0: <gülüyor> Bunun aslında zemininde sağlam bir Gerekçe yatmakta Şimdi kadın soyun devamı için e, Doğurma kabiliyetine sahip Olan bir birey hı hı. Ama erkekte aynı e, vasıflar mevcut değil. E, kadındaki soy bağının, kadının doğuracağı çocuktaki soy bağının karışmaması açısından bir bekleme süresi öngörülmüştür kanunumuzda. Hmm. 300 günlük bu süre sonunda kadın eğer gebe değilse yahut çocuk doğurduysa yeni bir evlilik gerçekleştirebilir. Ama gebe kadının doğuracağı çocuğun babasının e, evlilikteki babamı yoksa boşandıktan sonra yeni evlilik sürecine girdiği erkek mi olduğunun karışmaması açısından böyle bir süre öngörülmüş tamamıyla bu soybağının yani doğacak olan çocuğun soybağının karışmaması açısından öngörülen bir şey
1: 300 günde çokmuş yani yani
0: doğum sürecine göre dikkat alınıyor Dokuz aya tekabül ediyor baktığınızda.
1: Yani bir taraftan da kaçıncı yüzyıldayız bunun için belli başlı testler var şeyler var hani hastanede raporlar var. (gülüyor)
0: Bunlar çok uzun süreçler. Yani şöyle söyleyeyim evet kadının doğası gereği şimdi hukuk dışına çıkıyoruz farklı yorumlara varıyoruz ama kadının doğası gereği maalesef böyle bazı ayrım da demek istemiyorum ama bazı usullere tabi tutulduğunu görüyoruz. Evet. Yani erkek doğurabilen bir canlı olsaydı zannediyorum erkeği bir iddet süresi tanırlardı. Kanunumuzda buna biz iddet süresi diyoruz bu arada.
1: Ya belki hani burada şöyle bir şey olabilirdi. Hani 3 defa eğer hani gebe değil raporu verilirse bunu da mahkemeye falan ne bileyim mahkemeye belki sunmak zorunda mı yani şu an için zorunda görünüyor Hemen ama e, yani bu üç kez 5 kez gibi bir rakamsal bir şey de koyduğumuzda ortaya e, raporla evet kesinleşmiş canım bu kadın e, hamile değil, evet, değil. E, dendiğinde hani bu 300 günlük süreyi yine tamamlamak zorunda mı
0: şöyle konuşalım onda. Ee, Mart ayında örneklerden gideyim ki karışıklık olmasın Hı-hı. ben de daha iyi izah edebileyim. Ee, Mart ayında boşandınız diyelim şu Hı-hı. an Temmuz ayındayız 4 Dör, ay gibi takriben bir süre geçmiş oluyor. Ee, yeniden evlilik yapmak istiyorsunuz. Ee, mahkemeye başvurup gebe olmadığınızı ispat ettiğinizde itte süresi zaten kolaylıkla kaldırılıyor. Hı-hı. Tamam. Yani bu 300 günü beklemek zorunda değilsiniz. İddet müddetinin kaldırılması diye böyle lirik bir e, şeyimiz vardır, davamız vardır. Hmm. İddet süresinin
1: kaldırılması. Şimdi bu hani kadında erkekte farklı bir süreç işlendiğini evet. fark Hı-hı. ettim şu anda. Yani e, boşanan kadın ve boşanan erkek aynı işlemlere tabi değil. değil. Evet, evet. Başka? mesela erkek nüfus müdürlüğüne gidip soy
0: kütüğünü değiştirmiyor mesela. Yani. Soy ismini değiştirmiyor, yeni bir kimlik almak zorunda değil.
1: Nasıl kolay değil mi şöyle düşününce? Kesinlikle, kesinlikle.
0: Keza yine erkeğin itte süresi yok. kadında var yalnızca. O da az evvel dediğim üzere soybağının karışmaması açısından kadın eğer gebeyse bilinmeyen yahut bilinen bir gebelik varsa hı hı. iki evlilik arasında çocuğun soybağı karışmasın diye takip edilen bir usuldür bu da. Hı hı. Ama dediğim gibi e, mahkemeye ben itte süresinin kaldırılmasını talep ediyorum. Şeklinde kısa bir dilekçeyle başvuru yaptığınızda, ki aile mahkemesi bununla belirteyim, aile mahkemesine dava açmak gerekiyor. Ee, dava açtığınızda mahkeme size bir hastaneye yönlendiriyor, uygun gördüğü bir sağlık kuruluşuna. Sağlık kuruluşundan gebe olmadığınıza dair raporu
1: getirdiğiniz an zaten süre kaldırılıyor. Peki zaten hani bir yere yönlendirecek ya bir hastaneye evet. ee, yönlendirmeden bu rapor elimizde olmuş olsa süreç daha hızlı işler Geçerliliği
0: olmuyor. Şöyle izah edelim. Ee, siz eğer hiç dava açmadan evvel bir sağlık kuruluşundan gebe olmadığınıza dair raporu aldınız geldiniz ve mahkemeye böyle başvurdunuz. Mahkeme yine de usulen sizi bir sağlık kuruluşuna yönlendirmek zorunda. Sizin aldığınız rapor bu bağlamda geçerli olmayacaktır. Mahkeme nezdinde değerlendirmeye alınmayacaktır. Hmm. Mahkeme sizi bir sağlık kuruluşuna yönlendirecek. O e, yönlendirme neticesinde bir
1: rapor alınacak ve o rapor mahkeme dosyasına girecek. Bu kadar. Ve burada da yönlendirdiği tarih de baz alınarak önceden mi aldı sonradan mı aldı tabii. bu herhalde tabii, tabii, görünmüş tabii. olacak. Aynen öyle. Peki başka var mı böyle kadınla erkeğin ayrıldığı? bu konular bu boşanma sürecinde evet kütük dedik kütükten bahsettik nüfus müdürlüğüne
0: gidip nüfus kaydını değiştirebileceğinden işte bir nüfus kaydı kapanacak bir nüfus kaydı açılacak kadın için ilk ondan bahsettik itte süresinden bahsettik akabinde soyadı kısmını dilerseniz detaylandıralım şimdi evlendiğinizde evlilik işlemi yaparken size bir kağıt koyuyorlar masaya. Hı hı. Kendi soyadında kullanmak istiyor musun? istiyorsan şuraya imza at diyorlar. Birçoğumuz onu okumadan imza alıyoruz. Evet. Ee, kendim üzerinden gideyim yine. Mervaygün olarak gitmiş olduğum evlilik başvurusunda kendi soyadında kullanmak istiyor musun? Yoksa yalnızca Çetin'i mi kullanmak istiyorsun? Şeklinde bir soru yöneltildiğinde kendi soyadımı kullanmak istiyorum dediğimde evlilik başvurusu yaptığım dairede bana bir dilekçe sunuluyor. Hı hı. Oraya imzamı attığımda kendi kendi bekarlık soy ismimini de beraberinde kullanarak Merve Aygün Çetin olarak nüfus kaydına geçiyorum artık hı hı. eşimin nüfus kaydına bu şekilde geçiyorum fakat şunu da diyebilirim hayır kendi bekarlık soyadımı istemiyorum. Eşimin soyadını kullanacağım. Kanun bu ikisine müsaade etmiş. Türk Medeni Kanunu. Yani
1: sadece kendi soyadını kullanmadan <gülüyor> müsaade etmemiş.
0: <gülüyor> Kanunda bu düzenlenmiyor. Fakat bunun yine e, toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı olduğu, evet. kadın erkek eşitliğine aykırı olduğundan bahisle... ...bu kanun maddesinin iptali için başvurular yapılıyor hı hı. hukukçular tarafından. E, yapılan başvuruların akabinde tabi bu reddediliyor yine bir gerekçeyle birlikte. Ardından e, deniliyor ki e, biz bu kararı kabul etmiyoruz. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu dediğimiz üst bir e, başvuru mercine gidelim diyorlar. E, buradan çıkan karara istinaden de 2015 tarihli bir karar diye hatırlıyorum. Karara istinaden de kadın artık talep etmesi, başvuru yapması durumunda kendi evli, evliyken kendi bekarlık soyutunu kullanabilecektir. Ama bu kanun maddesi değil. bunu. E, yeniden belirtelim Bu yargıtayın çıkarmış olduğu bir karar sonucunda 2015 diye hatırlıyorum yine bir yanlış ifade kullandım Hı. diye belirteyim 2015'ten sonra öngörülmüş olan bir e, durumdur Sadece
1: kendi kızlık kendi soyadını, soyadını Aynen öyle kullanabilir O zaman bu, bu kişi işte boşandığında nüfusla falan da uğraşmamış olur ...nüfusla ile uğraşacak, kütümüz değişiyor. Ha, kütük, evet. Sadece kütük. Şimdi en azından ben... soy isim mevzusuna girmeyecek yani. Tabii, tabii. Ama o kütüyü de bilmem belki hani dert eden olur mu?
0: <gülüyor> ya şimdi benim e, benim diye indirgemeyim şimdi meslektaşlarımdan af diliyorum. bizlerin mesleki olarak karşısına gelen insanlar bir an evvel boşanma niyetiyle geliyorlar. Sonrasıyla çok ilgilenmiyorlar açık konuşalım. Aha. Yani e, nüfus kütüğüm değişti değişmedi soyadım şöyle oldu böyle oldu bunlar e, çok e, niş alanlar olarak karşımıza çıkıyor genelde. Hı-hı. Çünkü insanlar bir an evvel kurtulduğuna bakıyor. Açık konuşalım şimdi. Evet. E siz az evvel dediniz artık hani boşanmada evlilik gibi normalleşti. Biz artık Hı-hı. yadırgamıyoruz. Ya zaten çok normal gözüyle bakıyoruz dediniz. Çok doğru. Hatta şöyle bir jargon oluştu. Boşanabileceğin biriyle evlen. Duyuyorsunuzdur siz de. Acı bir cümle ama böyle cümleler duyuyorum artık. Boşanabileceğin biriyle evlen. Mantığına baktığınızda çok mantıklı. Çünkü boşanma evresinde... Eşler birbirlerini hiç görmedikleri halleriyle görüyorlar. Evet.
1: Bütün çirkinleşmeler.
0: Yani, tabii ki etekteki taşlar dökülüyor. sizin taşlarınız değil ailelerin eteklerindeki evet. taşlar da dökülüyor. O da bana bunu yapmıştı. O da şöyle <gülüyor> demişti. Ya da o beni şu şekilde suçladı. Ben de şu cevapları şu karşılığı vermezsem haksız çıkarım. Düşüncesiyle karşılıklı bir birbirine taş atma <gülüyor> meydana geliyor. Çekişmeli boşanmalar maalesef böyle.
1: Hı hı. Ya çünkü her iki tarafta aslında e, haklı çıkma peşinde orada. Tabii ki. Kim e, haksız çıkmak ister? <gülüyor> tabii. Yani o yüzden e, boşanabileceğin biriyle evlen
0: cümlesi evet acı bir cümle ama ardına baktığınızda mantıklı ve medeni bir cümle. Herkes medenice boşanmayı beceremiyor çünkü.
1: Ya şöyle işte iki taraf da gerçekten medeni ise ve boşanabilecek e, kafaya yani sahipse. İradeye diyeyim, sahipse. Evet iradeye hı hı. sahipse ve bunu da. E, Ak, akılla mantıkla yürütebiliyorsa bunu niye boşanasın zaten ama i̇şte evet oluyor farklı
0: duygu durumlar giriyor hı hı. yalnızca yetişkinlikle e, boşanma niyetiyle bir şey değil, alakalı
1: bir şey değil kesinlikle evet. ee, peki boşanma kararı çıktıktan sonra e, karar tamamen verildi nüfusa ne zaman gidip işlemleri yapabiliriz? Hemen yapabiliyor muyuz? Hemen yapabilirsiniz. Karar kesinleştikten
0: sonra mahkeme zaten e, programın başında da belirttiğim Hı-hı. üzere nüfus müdürlüğüne kararın zaten ve gibi. kesinleşme şerhini
1: gönderiyor. Hı. Peki e, boşanıldı diyelim ve e, o kararla beraber gidilmesi gerekiyor dediniz ya e, bu karar kağıdını ves- nasıl ha, almalıyız? Mahkemeden
0: onu? mühürlü onaylı bir örnek alabilirsiniz fakat nüfus müdürlüğüne zaten Zaten elektronik imzalı bir şekilde mahkeme gönderdiği için elinizdeki kağıtla gitmenize de gerek yok aslında. Ha. Ama bir yardıma mesela kadın e, vatandaşlarımızda kadın bireylerde şunları görüyoruz. E, yardım alması gerekiyor kaymakamlıktan ya da başkaca resmi kurum kuruluşlardan. E, talep edilen şey boşanma evrakını getir şu an e, evli olmadığını. İspat et, yardım verelim gibi şu an AFAK'ı olarak kurduğum cümleler bunlar. Bir dönüş olduğunda o zaman mahkemeden gelip mühürlü onaylı birer örneğini alıp bu boşanma kararının ve kesinleşme şerhinin ardından başvuru yapabiliyorlar. Bunları mahkemeden alabiliyorlar.
1: Peki bu boşanma kararı çıktıktan sonraki zaruri işlemler dedi ki oraya devam edebilir miyiz? Tabii. Çok genişlemiştir. Boşanma kararından sonra.
0: Ee, işte gerekçeli karar dediğimiz bir e, safhaya giriyoruz. Gerekçeli karar kanunen bir ay içerisinde mahkeme tarafından yazılır. Kararı veren mahkememiz der ki ben şu şu şu sebeplerle kadını haklı gördüm ya da şu şu sebeplerle erkeği haklı gördüm. Davayı şu nedenle kabul ettim, şu nedenle reddettim şeklinde gerekçeli bir e, döküm elimize geçiyor. Gerekçeli bir karar elimize geçiyor. Hı hı. Gerekçeli karar eğer ki Elimize ulaştıktan sonra iki hafta içerisinde herhangi bir itiraz ileri sürmezsek kesinleşiyor zaten. Hı hı. Ama itiraz ileri sürersek istinaf dediğimiz bir üst aşamaya, hı hı. o da hoşumuza gitmezse temiz dediğimiz yargıtay yaşamasına kadar yolu var. Hı hı. Yargıtay son aşamadır zaten. Yargıtaydan sonra karar kendiliğinden kesinleşiyor. Hoşnut olun olmayın. Ardından e, yapılması gerekli işlemlerden kastımız dediğimiz gibi kadın yeniden evlenme niyetinde, evlenme cihetindeyse mahkemeye başvurmak durumunda. Ya da işte ne bileyim soyadına ilişkin talepleri varsa kadının yine mahkemeye başvurmak durumunda. Bunlar da unutulmasın ki boşanma kararı çıktıktan sonra bir yıl içerisinde açılması gereken davalardır. Hı hı.
1: Yani bu zaten 300 günlük süreç o kadındaki o dolduktan sonra tekrar evlenmek istediğinde herhangi bir yo, yo, mahkemeye herhangi başvurmasına gerek yok. yok.
0: Zaten süre dolduğu için hı hı. kadın artık gidip e, aynı işlemleri evlenme işlemlerini tekraren yapabilir. Hı hı. Ama 300 günlük süre içerisinde e, bizden talep ettikleri şey e, iddet süresinin kaldırıldığına dair karardır. Hı hı.
1: Peki başka neler var? zaruri işlemlerle ilgili? Ee,
0: zaruri işlemler yalnızca bunlar diyebilirim. Çünkü artık e, soy bağınız değişmiş. soyadınız değişmiş. Özür dilerim. Soy kütüğünüz değişmiş. soyadınız değişmiş. Ee, İddet süreniz varsa o kaldırılmış. Ha, ne olabilir? Ee, çocuklarınız varsa şayet mesela son zamanlarda bununla da karşılaşıyoruz. Çocuklarınız varsa ve çocuklarınız yahut siz Çocukların babanın soyismini kullanmasını istemiyorsanız bunun için de ayrıca bir dava açıyorsunuz. Bunun için de ayrıca mahkemeye başvurmak
1: zorundasınız. Bunu da dile getirelim. Ve karşı taraf yine itiraz da edebilir herhalde değil tabii mi? Ki. Benim çocuğum benim soyadımı taşıyacak diyebilir yani. Hı-hı, tabii ki. Yani burada biraz da
0: velayetin kimde olduğu önemli. Akabinde çocuk ve ebeveyn ilişkisi önemli. Ardından sizin dediğiniz gibi erkeğin soyadını kullanıp kullanmama yönündeki iradesi e, çok önemli. İtiraz edecek mi? ...kabulma ama hiçbir e,
1: babanı da kabul ettiğini görmedim ben somut örneklerde. Peki şöyle bir şey oluyor, mesela çocuk var, ee, çocuğun babasının soyadını kullanmasını istemiyor kadın... Evet. ...ve velayette, kadında zaten evet. yalnız çocukla da babanın herhangi bir iletişimi de çok da söz konusu değil. Ee, bunun bir süresi var mı? Yani dava açıldı, evet e, babanın yok, soyadını... Yok,
0: ha. Bunun herhangi bir süresi ya, yok.
1: Peki o babaya nasıl iletiliyor? Şimdi dava açtığınızda taraf göstermek zorundasınız. Heh. Bazı
0: davalar hasımsızdır yani tarafsızdır. Mesela iddiat süresinin kaldırılmasında kimseyi davalı göstermek, karşıda göstermek zorunda değilsiniz. Talep etmeniz yeterli. Ama boşanma öyle değil. Ben sizi taraf olarak göstermek zorundayım. Gizem gerçelle boşanmak istiyorsa, gizem gerçeli davalı olarak göstermek zorundayım. Hı hı. Ee, ve sizi davalı olarak gösterdiğimde... Varsa TC kimlik numaranız, kimlik bilgileriniz, adresiniz tarafınca mahkemeye bildirilmek zorunda. Hı hı. E, ya, ya da nüfusta kayıtlı adresiniz varsa resmi Mernis adresi dediğimiz adres mahkeme bu adresinize tebligat çıkarmak zorunda. Hı hı. Bu şekilde haberdar oluyorsunuz. Ama son zamanlarda zaten öyle büyük kolaylıklar gerçekleşti ki devlet dediğimiz devlet kurumu kuruluşu üzerinden ee, uyap vatandaş bunu vatandaşlarımızın çoğu biliyordur. Belki bir kısmı Hı-hı. bilmiyordur bilmiyorum ama uyap vatandaş üzerinden e, girdiğinizde tüm dava dosyalarınızı görebiliyorsunuz zaten. Hı-hı. Ama bu yine de o kağıdın size tebliğ edilmesine mani değil. İstediğiniz kadar E-Devletinizi takip edin süreçten haberdar olun. Mahkemesi o kağıdı göndermek zorunda.
1: Tamam peki yine o sorumu biraz daha şöyle değiştirmek istiyorum. Ee, kadın çocuğunun soy ismini babasının soy ismini yapmak istemiyor. Bunun için mahkemeye başvurdu. Hı hı. Mahkemeye başvurduğunda ilgili kişi çocuğun babası olduğu için çocuğun babası bundan dolayı haberdar oldu. Evet. Ama bir dönüş de sağlamadı. Hı hı. Herhangi bir cevap vermediyse. Vermedi
0: ne olur? Artık e, cevap hakkını kaybeder. Çünkü davalarda iki haftalık bir cevap süresi vardır. İki haftayı kaçırdığınızda tebliğ, itibaren, tebliğ tarihinden itibaren e, artık cevap hakkınızı kaçırıyorsunuz. Cevap hakkını kaçırmak demek davayı kabul ediyorum demek değildir. Bu yanlış bilinen bir durum. Onu da izah edelim. E, size dava açıldı. Soyadı değiştirme davası ya da boşanma davası. Cevap vermediniz iki haftalık süre içerisinde. E, bu sizin... Sadece delil gösterme, tanık gösterme ya da artık yeni iddialar ortaya atma, yeni savunmalar ileri sürme hakkınızı elinizden alır. Bu yani haklı
1: çıkmanızı elinizden alır. Yani Desek bir daha. nebze
0: kesinlikle artık top oynatamazsınız o sahada. Ama bu şu de, anlamına gelmez. Bu şu demek değildir. Ee, ben bu davayı kabul ediyorum demek değildir. Sükut, sükut hukukta ikrardan değildir Deniz Biz. Hı hı. Öyle söyleyelim. Eğer ki cevap vermezseniz e, davayı kabul ettiğiniz
1: anlamına gelmez. Tamamen inkar ettiğiniz anlamına gelir. Hı hı. Tamam. E, boşanma yine gerçekleşti. Düşünün. Sonrasında mal paylaşımı vesaire de yapıldı. Ee, çocukların velayeti işte nefakadır bilmem nedir bunlar da kesinleşti. Hı hı. Ee, daha sonra aradan 300 gün geçti ya da bir şekilde bu e, ortaya kondu. Kişi de başka biriyle evlendi. Ee, evlendiği zaman çocukların o nefaka vesaire falan durumları düşer mi bu bir. İkincisi hı hı. de mallar ayrıldı ya. E, daha sonra... ...mallarla alakalı karşı taraf tekrar bir şey açabilir mi? Yok, yok. E şöyle, mahkemelerimiz tarafından kesin karara bağlanmış
0: hiçbir husus yeniden talep ve dava edilemez. Yani şunu
1: söyleyemez mi ilk boşandığı kişi? Ben çocukların e, hani nafakasını vesaire falan artık ödeyemeyeceğim. E, bir sonraki evlendiği kişi de zaten mal varlığı atıyorum yüksek olabilir o zaten bunu karşılayabilir ben işte nafaka vermesem olur mu diyebilirim. mi?
0: Yok kesinlikle çünkü e, çocuk nafakayı e, kendisine bakmakla yükümlü olan kişilerden talep eder çocuğun nafakasını bu kişiler öder yani e, toplum Ağzıyla üvey anne, üvey baba dediğimiz kişilerin çocuklara nafaka ödeme yükümlülüğü yoktur. İştirak nafakası dediğimiz şey, tarafların müşterek çocuklarına bakmakla yükümlü oldukları için
1: ödedikleri bir nafaka türüdür. Aslında o, yüzden... o nafaka olarak almayalım da yani hani ikinci şahıs için almayalım diyorum. İkinci Hı-hı. evlilik sonuçta şunu söyleyebilir ya ben zaten hani bakabilirim e, onun vereceği e, nafaka ihtiyacımız yok. O o
0: kişinin yücelidir, cömertlidir. Onun Hı-hı. hukukta bir kar- Karşılığı yok da şöyle söyleyeyim ben e, boşanma gerçekleşti kadın ya da erkek tekrardan evlendi hı hı. E, taraflardan biri de erkek olsun kadın olsun yoksulluk nafakası alıyor diyelim. Evlenme ile birlikte yoksulluk nafakası düşer hı. bu bir. Tamam İkinci bana düşen olarak... şeylerle
1: <gülüyor> evet.
0: İkinci olarak iştirak nafakası dediğimiz müşterek çocuklara anne ya da baba tarafından ödenen nafaka evlenme ile birlikte düşmez. Çocukların 18 yaşına gelmesiyle birlikte düşer. Ya da çocukların e, nasıl diyeyim biliyorsunuz 17 yaşında ailelerin izniyle 16 yaşında mahkeme kararıyla evlenmek mümkün hukuken. E, 16 yaşında mahkemeden karar çıktı çocuk evlendi. Hı hı. Nafaka kesilir. 17 yaşında e, çocuk aile rızası ile aile izniyle Evlendi, nafaka kesilir. 18 yaşına girdiğinde zaten otomatikman nafaka artık alamayacaktır. İştirak nafaka sağlamayacaktır. Diğer yardım nafakası, eğitim nafakası dediğimiz şeylere ayrı tutuyorum. Onlar ayrı bir konu. Oraya da
1: gelelim. Dilerseniz gelelim. Nasıl alır? Şöyle söyleyelim. Yani eğitimi mesela üniversiteye kadar mı alır, onun bir yaş süresi falan Hı-hı. var mı? Yani, toplumda genelde
0: 25 yaş bilinir fakat bu erkek çocuk için geçerlidir. Kız çocuk için evlilik önemlidir, eğitimin devamı önemlidir. E, misal veriyorum, liseden mezun oldu, olan bir kız çocuğumuz var. E, 18 yaşını da doldurdu. Artık lisans düzeyinde eğitime geldi. E, i̇ş nafakası sona erdi yaş nedeniyle. Bu kişi eğitime devam edecek. Ya dershaneye gidecek, ya KPSS'ye hazırlanacak, ya üniversite sınavlarına hazırlanacak, ya üniversiteye gidecek doğrudan. Lisans, ön lisans fark etmez. Eğitimi devam ediyorsa ve bu eğitimi devam ettirebilmek için herhangi bir geliri, düzenli geliri yoksa yine hala kendisine bakmakla yükümlü olan anne veya babadan eğitim nafakası dediğimiz nafaka talep edebilir.
1: Aslında burada da yine bir cinsiyet ayrımcılığı var. Erkek çocuğunun ne suçu günahı var ki? Yani 25 yaşına kadar alıyor. Ya
0: bunların her birinin aslında hukukla açıklanması çok zor. Çünkü hukuk öyle bir e, sosyal bilim ki e, sosyolojiyle bağlantılı, psikolojiyle bağlantılı ya da işte ne bileyim e, ekonomiyle bağlantılı. Yani bunların her birinin geçmişten gelen zeminleri olduğu için hukuk kuralları zamanla ortaya çıkmış. Ya Şu an mevcut e, mevzuatın, mevcut kanunların düzenleme maddelerin evet ihtiyacımızı yüzde yüz karşıladığını söyleyemeyiz ama e, yazılan metinlerin
1: geçmişten gelen bir birikim var, bir temeli var. Hı hı. Ama işte şu anki e, yaşam koşullarıyla e, daha önceki yaşam koşulları da mesela hı hı. bir değil. Bunlar da artık göz önünde bulundurularak belki
0: hem psikolojik olarak
1: hem sosyoloji olarak e, yeni bir düzenlemeye gidilmeli çünkü e, artık yaşa da bakmıyor yani işsizlik rakamları vesaire tabii de ki. ortada tabii baktığınızda tabii, tabii ve e, 25 yaşındaki erkek bir birey de olsa onun işte psikolojisinin daha iyi olduğunu kimse iddia edemez ya da iş bulabileceğini de kimse e, iddia edemez baktığınızda o yüzden hani e, bu seferde kızlara böyle bir ayrıcalık tanınıyorsa aynı şey erkekler için de yapılmalı. Sonuçta cinsiyet ayrımı dediğimiz şeyde genelde evet sadece kadınları baz Konuşuruz alarak e, konuşuyoruz ama erkeklerde de böyle bir durum varsa onu da konuşmalıyız tabii ki. Tabii. Yani boşandıktan sonra e, er, anladığım kadarıyla erkeklere hiçbir şey olmuyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bütün olan biten kadınlarla alakalı. Öyle diyebiliriz. <gülüyor> tamam şöyle bir özetleyelim çünkü e, programın da sonuna geldik. Çok önemli yerleri çok hızlı bir şekilde tekrar alalım istiyorum. Tabii ki. Ben şu, Eğer bununla ilgili başka
0: eklemek istediğiniz bir şey yoksa bu arada. E, benim yok. Tamam. Biz zaten sizinle boşanmayı programlarca evet. konuştuk herhalde. Evet. Yani devam etsek programlarca da devam ederiz diye söyleyeyim. İnsanlar Çünkü... evlendi
1: boşandı biz hala bitiremedik boşanmayı. <gülüyor> Çünkü
0: aile var oldukça aile hukuku var olacak. Bu evet. bir gerçek. O yüzden e, iddet süresini ben tekrar etmek istiyorum Hı-hı. sizlere. İddet süresine baktığınızda e, boşanma kesinleştikten sonra burası çok önemli e, boşanma kesinleştikten sonra evet siz gerçekten mahkeme kararıyla kesin bir şekilde boşanıp eski eşin e, soy, soy kütüğünden düşüp kendi nüfusunuza kaydolduktan sonra 300 günlük bir bekleme süresi vardır kadının. Eğer ki kadın bu 300 günlük bekleme süresini beklemek istemiyorsa, yeniden bir evlenme işlemi gerçekleştirmek istiyorsa, iddet müddetinin kaldırılması dediğimiz, bekleme süresinin kaldırılması olarak da Türkçeleştirebileceğimiz bir davayı açmak zorunda. Bu çok dava desem de uzun bir süreç değildir. Misal veriyorum. Dün başvuruda bulunduk, talep ettik iddet süresinin kaldırılması için. Bugün, Bugün mahkeme nerede? bize bir kağıt verdi. Hadi şu sağlık kuruluşuna git ve bana gebe olmadığına dair karar getir dedi. Aynı o kararı günlüğüze. götürdük. Aynen öyle o raporu götürdük. Mahkeme aynı gün içerisinde müsaitse karar verebilecek durumda. Hı. Yani bu birkaç günlük bir mevzu da olabilir. Bir aylık bir mevzu da olabilir. Ancak çok kısa sürede hallolduğunu söyleyebiliriz. Hı
1: hı. Tamam. Oha. Şimdi o zaman şöyle bir soru geliyor. Tabii. Ee, biz şeyden kağıdı aldık hani evet. git dedi şu sağlık kuruluşundan bunu göster onaylat dedi biz bunu aynı gün yapacağız ya atıyorum kağıdı biz öğleden sonraya almak istesek sabah şey işlemlerini yapsak sağlık kuruluşu işlemlerini yapsak öğleden sonraya bize dese ki hadi şuraya git al e, raporu dese Mah- aynı gün olduğu için tarihsel anlamda o zaman geçerli olmaz. Sizin getirdiğiniz mu? raporun bir önemi yok açık konuşayım tamam mahkeme o mecburuz aynen almayı. öyle
0: mahkeme size şöyle bir kağıt veriyor biz üst yazı deriz ona Allah mikrofonumuza vurdum bize <gülüyor> şimdi biz onu üst yazı diyoruz. Üst yazıda diyor ki işte kimlik bilgileri yer alan davacının bekleme süresinin kaldırılması talep ettiği anlaşılmıştır. Hı hı. İşte bekleme süresinin devamı için ge- gebelik halinin olup olmadığını araştırılarak mahkememize bildirilmesi diye bir üst yazı yazar. Heh, tamam. Onunla belirtilen misal veriyorum Kayseri Şehir Hastanesi'ne gidersiniz. Gebe olmadığınız dair raporu
1: alır mahkemeye getirirsiniz. Tamam yani o kağıtta bunlar Aynen yazıyor öyle. zaten mecburen. Peki evet soy ismini de zaten fazlasıyla konuştuk kesinlikle ee, yani gönül ister ki kimse boşanmasın ne güzel evleniliyor hani ne hayallerle ne umutlarla evleniliyor sonrasında bu tarz boşanma kararlarının alınması her iki taraf içinde bir e, travmatik sorun sonuçta ve boşandıktan sonra da bitmiyor o süreci zaten travmalarla geçiriyorsunuz boşandıktan sonra da bir en azından psikolojik olarak e, unutma ya da bunu atlatma e, süreci de devreye kesinlikle. girmiş oluyor hiç bunları yaşamadan zaten hayata bir kez geliyorsunuz mutlu olmanın e, aslında formülü ya da yollarını aramak e, gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Çünkü çözülmeyecek hiçbir sorun e, yok. E, sorunu yaratıyor olmanın verdiği bir e, ruhsal bozukluklar var aslında. Onları da evlilik içerisinde eğer fark ettiyseniz e, belli desteklerle bunu aldığınızda zaten sorun yine ortadan kalkmış olacak. E, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. E, boşanmayla ile iklafını, başladık. Son programda. <gülüyor> evet. E, boşanmayla başladık. Boşanmayla bitirdik e, sizinle de. Bundan sonraki süreçte adalet terazisi devam edecek mi etmeyecek mi bu konularla alakalı herhangi bir çalışmamız şu an için yok ama olursa zaten bilginiz olur e, sevgili dinleyenler. Ama benimle alakalı Adalet Terazisi bugün itibariyle son programdı. Ee, bu sürece kadar da bir sürü avukatımızı ağırladık. Ee, gerçekten çok güzel konular konuştuk. Çok verimli olduğunu da düşünüyorum. Çünkü gelen bildirimlerle de e, bunu gördük. E, bu yüzden de bu zamana kadar... Takip eden, dinleyen herkes için de, herkese de çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Tekrar çok teşekkür ediyorum program içinde. Yine çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim. Adalet terazisi sona erdi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.